Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med mig, nej med Katarina Gospic först. Eh, och mig Viggo Kavling ja. eh, Och eh, jag tänkte på nästa mening eh, Som jag skulle säga ja. eh, um, Och då tänkte jag att jag skulle säga Att du sörplar lite på ditt te Det var det som lyssnarna hörde Ja, precis eh, Och då är ju frågan, varför sörplar du med ditt te Katarina? Eh, för att jag har tappat rösten nästan Du har tappat rösten? Ja, det låter lite som en kråka det låter lite som en kråka. Kanske <laughs> finns det en del som tycker att du låter lite mer sensuell när du har tappat rösten. Ja, tack. Jag kan vara så här, hej, jag heter Katarina. <laughs> låter jag nämst. Det låter falskt också, jag kan inte Du tycker att det låter falskt? Ja, men jag känner att vissa toner ibland blir lite falska. Mm. Vi befinner oss i Stockholm och ja. vi närmar oss Halloween här om en liten stund. Ja. Vi ska återkomma till Halloween och vad det är. Men jag tänkte, ja. det jag hörde nu är att det har varit, inte, det typ har varit sol 30 minuter. Fast det var ganska mycket sol igår, men innan ja. dess har det varit väldigt lite sol. Ja. Vad händer i hjärnan när vi inte får sol? Nej men alltså det är helt förfärligt. Det som händer är att vår melatoninproduktion ökar. Melatonin. Den ökar. Eh, ja. Mm-hmm. Och det här är vårt könhormon. För att grejen är att när ljus alltså från solen träffar näthinnan. Då hämmas den produktionen. Och på så vis förstår kroppen att det är dag. Okay. Och det här styrs från en kärna hjärnan som heter suprakiasmotiska kärnan. Mm-hmm. Mm. Och den kan man säga fungerar lite som en dirigent i kroppen. Eh, och just säger när det är dag och när det är natt. Och sen så påverkar det då eh, bland annat sömnhormonsproduktionen. Du, de här människorna då som befinner sig i den här midnattssolen. Ja. Eh, det har kommit en ganska konstig tv-serie om dem här. Just det. Ja, jag har bara sett trailern. Jag har inte sett mm, första Nej, men jag avsnittet. såg första avsnittet. Det var... Det var lite svårt att förstå om det var buskis vissa bitar. Mm-hmm. Men, men och andra bitar var så lite hor. Det var ju lite häftigt. Det var <laughs> det läser som att det var något naket när du läser nej, något nej, nej, det var väldigt Det var en väldigt läcker fransiska som... Äh, jag tror faktiskt inte man fick se henne... Jag vet inte hur många som man fick se henne i bad. Hon var ju någon pool i början i alla fall. Ah. Skitsamma. Hon var, det, det, hon, det var en kvinna i min smak. Ah. Ganska lik dig naturligtvis. <laughs> um, men de här människorna får ju då sol hela dagarna. Och nätten också. Hur påverkar det hjärnan? Är det verkligen bra det där? Eh, alltså jag skulle ju säga att det är bättre än mörker. Men okay. sen, sen, att, sub, mm. alltså, och sen är det ju också så här att eh, när det är ljust så. Då mm. kan man ju ändå skapa mörker med hjälp av liksom gardiner och rullgardiner. Ja. Och skapa mörker rum så att man ändå kan sova. Mm. För det är ju såklart jätte, jätteviktigt. Mm. Eh, medan det är ju svårt med tvärtom som vi har märkt här eh, senaste veckan. Liksom, Nej, det när det bara är grått. Sen så finns det såklart ljusterapilampor och så som man kan använda. Eh, om man känner att man eh, påverkas av ljuset. Och det finns något som heter SAD som står för Seasonal Affective Disorder. 
som just är det här att man blir lite deprimerad helt enkelt mm. när vi byter säsong. Och det man kan säga om kroppen är att vi är känsliga just i övergångarna. Jaha, när okay. vi så att efter ett tag så har man vant sig vid novembermörkret. Mm. Och då gör det inte så mycket att det blir ännu mörkare i december eller? Ja men precis. För att det alltså, känns ju som att vi är mitt i övergången nu så att säga. Ja och det är ju då man påverkas som mest. Sen är det ju så att om man är känslig så kan man ju behöva söka professionell hjälp. Men ja. för de allra flesta människorna så kan vi klara oss ändå. Eh, och då är ju tipset att försöka gå ut på morgonen och få så mycket ljus ändå. Mm-hmm. Eh, som man bara kan och sen träna och sen ha bra rutiner så mm. kommer man väldigt Du det här med lampan. Ja. Ska man, är det som ett solarium? Ska man titta in i lampan? Nej, eller? man ska absolut inte titta in i lampan. Jaha, okay. Däremot, nu finns det dessutom moderna lampor som, ja. skydd, som, som skyddar ögonen. Förut så fanns det också lampor som hade faktiskt UV-ljus i sig. Men nu med moderna lampor så kan man liksom få till den här våglängden. Men utan att det skadar ögonen. Men hur mycket, jag är lite sur på det här ja. med lampan. Ska man, räcker det med... Alltså jag tycker det verkar lite tråkigt. Får man läsa en bok samtidigt eller ska man liksom sola sig i lampan eller hur? Nej, alltså, hur ska det funka med lampan? Jag är väldigt nyfiken på det här med lampan. Ja, man kan säga att det handlar om den korta våglängden. Eh, och, eh, den korta våglängden? Ja, för att i vitt ljus så mm. har du ju olika färger av ljus. Så att mm. det är alla olika färger av ljus som bildar mm. det vita ljuset. Och de olika färgerna uppkommer för att de har olika energinivåer. Och det betyder att de har olika... Eh, spektra liksom, man pratar om nanometer mm. så att eh, vissa färger faller då inom olika um, våglängder helt enkelt mm. eh, och det här reflekterar då hur mycket energi som finns i det här ljuset och det är de korta våglängderna som är intressant för vår dygnsrytm och det blåa ljuset eh, och när man pratar ljusterapeutiska lampor så är det så att då finns det det är, det är liksom vitt ljus. Men sen så har man de här rätta våglängderna då. För det blåa ljuset. Men förlåt, jag förstår inte. Fick man läsa? Eh, ja, man... du kan läsa. Och själva grejen är att eh, lampan... Det här står ju i instruktionsboken till lampan. Okej, okay, okej. Okay, men du är ju som in i centimeter ifrån ansiktet ska det vara. Och sen så ska liksom ansiktet bada lite i ljuset. Men det behöver inte vara så att man ska stirra in i lampan. Utan tvärtom. Du kan sitta och läsa en bok. Eller... Ja, en fråga till ja. där. Sola solarium. Skulle du säga att det är också rekommendera att göra på vintern? Eller? Nej, det, jag skulle aldrig rekommendera det. Alltså det skulle inte vara man får cancer eller? Eh... Det vill du inte säga så definitivt <laughs> kanske. Nej, det vill jag inte. Men jag skulle inte rekommendera det. Däremot, vanlig sol är bra. Men det är ju som alltid med solen att man också ska skydda sig med solskyddsfaktor och... Sådär, men vi behöver absolut sol. Och det som händer också, eh, om vi ska koppla till tidigare avsnitt. Mm. Eh, när du köpte en massa D-vitamin. Så ja. är det ju så att solljuset är ju väldigt viktigt för D-vitaminet. Mm. Och när vi har brist på solljus så får vi ju inte lika mycket. Eh, så att, därför är det också extra viktigt att vi i ett sånt här land som Sverige. Går ut och får det här solljuset de få timmarna det faktiskt finns. Okej, men då ska vi väl köra igång med första ämnet. Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Nu ska vi prata om ett fenomen som jag, vad heter det, länge... Alltså det var, jag kunde liksom inte få in i mitt huvud det här ordet. Nej. Eh, ska du säga ordet? Placebo. Ja, placebo. Och bara för, vi börjar med att du förklarar ordet som om jag är väldigt dum i huvudet. Ja, eh, förväntanseffekter. 
Du måste... <laughs> ja, ja, du förstår alla att jag är väldigt ung i huvudet. Förväntanseffekter. Det är liksom... Det är som, jag vet inte vad jag ska säga, H2, 11, 15. Alltså, det här förstår man ju inte. För vem, vad, är, vad innebär placebo? Du måste sätta in det ja. ordet i ett, konte- ett sammanhang. Ja, ja men då, ska vi, då kommer vi en längre förklaring ja, nu. Jag tyckte att jag hade en kort och koncis grej där. Ja, va? men alltså, det är ju autister möjligtvis. Ja, det förstår väl alla förväntanseffekter. När uppfattas de effekterna? Jag uppfattar ingen förväntanseffekt. Ja, ja okej, fortsätt. Mm. Ja. Eh, så det handlar till exempel om att eh, om man tar en medicinsk studie mm. eh, så är det så att man måste alltid ha en placebogrupp. Och eh, då innebär det så här att om du vill testa ett läkemedel så finns det en så kallad aktiv substans i det här läkemedlet. Och det betyder att det är just det ämnet som gör att man får den medicinska effekten. Ja. Sen är det så här att när man ger ett piller till någon så finns det förväntanseffekter som betyder att du tror att det här kommer att fungera. Mm. Och det som händer i vår kropp då det är att kroppen kan aktivera precis samma system. Om man tar till exempel smärtlindring mm. så är det så att eh, om du får ett smärtlindrande läkemedel så är ja. det liksom eh, vissa delar av hjärnan då som aktiveras mm. när man tar emot den här effekten och så upplever man då den smärtlindrande effekten. Med förväntanseffekter, det vill säga att du tror att ett piller kommer fungera, ja. så kan exakt samma system i hjärnan aktiveras och faktiskt frisätta kroppens egna smärthämmande ämnen. Och det gör att kroppen själv alltså kan trigga ett svar som gör att du kan uppleva en sån här upplevelse bara med hjälp av din kropp mm. och utan läkemedlet. Mm. Och när man gör då till exempel en medicinstudie, då vill man ju särskilja vilken är den faktiska effekten av det här läkemedlet, ja. det smärtlindrade läkemedlet. Och vad är förväntanseffekten? Mm. Vilken effekt har du triggat själv med din alldeles egna kropp? Mm. Och det är alltså det som är placebo. Och det här betyder... Att jag skulle kunna ge dig ett så kallat sockerpiller, mm. ett verkningslöst piller och säga till dig så här, Viggo, det här är den bästa smärtlindrande medicinen som finns mm. i hela världen. Och om jag då har en trovärdighet för dig, jag säger att jag är läkare, jag mm. är en forskare, jag kanske har en doktorsrock mm. på mig. Den här doktorsrocken, den är viktig. Ja, den är faktiskt viktig. Sen så vet man också att smink kan påverka. Glad. Smink? Ja. Hur man är sminkad som kvinna. Ja men det eh. påverkar mig jättemycket. Fast jag vet att. Eh, jag kan ju säga. Ju snyggare är det så gladare blir jag. Det var man ingen Du var lite blek för. idag. Ja. Men det är ju för din förkylning. Men, mm. eh, men då tyckte jag lite synd om dig. Men jag tycker om dig oavsett. <laughs> ja. Men det, jag är inte opåverkad av din sminkning. Men jag visste inte att det även hade läke, läkande effekter. Men det har ja. jag säkert. Eh, jo men alltså hur man ser ut kan vara viktigt för vi, liksom, vilken förväntan man triggar hos någon. Sen vet man att färgen på tabletten påverkar. Man har okay. kollat liksom blåa, röda, vita tabletter och sådär. Och blåa och, och röda färger är faktiskt väldigt bra. För då ser det ser lite så här giftigt ut. Mm. Och så tror man så här att ah, nu får jag lida lite men, men, men det kommer ha en bra effekt. Men om vi säger då att 
att jag skulle ha cancer. Ja. En obotlig cancer. Mm. Mm. Och så säger de till en så här. Hej, du, du ska få den här tabletten eh, i vår studie. Mm. Då skulle man ju bli väldigt ledsen om man fick liksom, inom citattecken fel tablett. Mm. Och det var ju samma sak när det var HIV var mm. populärt Stort. ska man inte säga. Men det var populärt mm. var väldigt, det var väldigt var en förekomma. Mm. Och då vill man ju göra de här studierna. Men ingen vill ju ha de här placebo-tabletterna. Eller, Nej. jag skulle ju bli helt... Eh, Mm. I English of America så skäl de ju sådana här tabletter. Ja, precis. Och jag menar, det här är ju ett jättestort etiskt dilemma. Och ja. det var ju en jättestor debatt. Sen är det också så här att när du studerar ett nytt läkemedel. Mm. Då är det ju faktiskt så också att man vet inte om det funkar. Nej. Däremot så tillkom det en mer ska säga, etisk riktlinje. Efter den här problematiken som du beskriver. Som sa så här att om man vet att ett läkemedel fungerar. Eh, så blir det ju då svårt att motivera varför en grupp människor inte ska få det. Exakt. Eh, så att, det är ju ett dilemma liksom, för att det blir också så här att för att utveckla bättre läkemedel och faktiskt försöka förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar, så är det egentligen den typen av studier man behöver göra men självklart är ju liksom människoliv viktigare så att, ja. eh, det är en etisk debatt helt enkelt och det är... Har du sett den här filmen Dallas Buyers ja, Club? Ja, den är fantastisk eh, och där, han startar ju sin egen lilla fabrik kan man ja, ju säga precis. Eh, och Liksom, men ur ett vad ska jag säga vetenskapligt perspektiv så är det helt förkastligt då eller? Ja alltså man måste ju skilja på vad som är hur ska jag säga det perfekta i ett vetenskapligt sammanhang mm. och vad som är verkligheten och livet mm. och hur vi också själva reagerar alltså jag menar jag skulle ju säga precis samma sak som du. Att om jag leder av en jättesvår sjukdom så är det självklart att man vill ha den aktiva tabletten. Mm. Helt klart. Nu med din förkylning nu här. Känner du att teet som du dricker är ett läkemedel eller bara placeboeffekt? Och vi har lärt oss att det ska hjälpa till. <laughs> det är lite båda och. Det, ja. det var ju anledningen till att det här ämnet kom upp. Det var ju för att det var en studie som de redovisade i vetenskapsradion här om dagen på morgonen. Aha. Och då sa de, då hade de gett liksom bara placebo-tabletter till alla. Mm. Och alla hade, inte alla, men många hade mått bättre bara för att de fick liksom en slags omvårdnad. De mm. blev liksom på gott humör bara av det. Och det är helt korrekt. Och man kan också säga så här att om man tittar på depressionsbehandling faktiskt. Så finns det en professor på Harvard som har påstått att 90% av depressionsbehandling handlar om placebo. Det vill säga vilken förväntanseffekt som den behandlande läkaren ger patienten. Mm. Så att det här belyser ju verkligen hur viktigt det är. Med det här samtalet. Alltså mellan behandlare och mm. patient. Och hur viktig så här, omvårdnad. Och, alltså den aspekten också är. Att mm. vi kan inte bara vara robotar som delar ut mediciner. Utan det är mycket bättre att gå all in. Så att man både får själva den aktiva substansens effekt. Men också den här förväntanseffekten. För då blir ju den totala effekten mycket mycket större. Då har såna, man här, en... såna här eh, lyckopiller kallas de för. Mm. Vad, in, vad innehåller de? Är man säker på att de verkligen innehåller någonting? Jag tycker alla verkar äta dem där. Och, och så säger de så här. Det tar några veckor så känner man sig bättre. Men alltså, några veckor. Det tycker mm. jag. Men då har det ju blivit vår efter några veckor. Nej, då har man träffat någon snygg tjej. Då har det hänt massa grejer. Jag, jag är ju för det här med. Äh, det var inget svar på frågan. Ja. Nu börjar jag babbla för mycket här. Mm. Men sån här lyckopiller. Vad är det där som. 
Som, som... Är det inte placebo alla dem eller? För det är många som <laughs> käkar dem som man känner. Ja, nej det är det absolut inte. Det finns jättemånga olika grupper. Men en vanlig grupp är den gruppen som kallas för SSRI-preparat. Ja, det tycker jag låter lite bekant. Ja, och det det handlar om det är att serotonin är ett av de här lyckoämnena i hjärnan. Eh, och då finns det en transportör på våra nervceller. Mm-hmm. Så att så som cellsignaleringen funkar, nervceller emellan, så är det så att... Eh, du... Nervceller emellan, det var lite poetiskt <laughs> faktiskt. Tack. Mm. Så är det ju så att en nervcell kan frisätta då serotonin. Mm. Och då är det ju tanken att det här, eh, serotoninet ska tas upp av en annan nervcell. Och på så sätt kommunicerar de. Just det, det här tycker jag känner ja. igen också. Och... Eh, Sen är det så här att när ämnen frisätts så ska de sedan städas undan från det som kallas för den synaptiska spalten. Och det är alltså lilla området mellan två nervceller. Och om man har väldigt lite serotonin då får man ju inte upp koncentrationen. Samtidigt som om de här transportörerna gör att det liksom sugs upp så blir det inte så mycket där. Så att då kan man påverka det här genom att blocka transportörer och det ökar då koncentrationen av ett ämne mellan de här nervcellerna som ska prata med varandra. Och det tar flera veckor att fixa eller? Nej det gör det inte. Men det, det, det finns Varför olika... säger folk då de får ja. ta dem att det gick några veckor? Man måste skilja på lite olika saker mm. för det här är liksom den direkta effekten. Men det som är intressant med den här typen av eh, läkemedel. Det är att det kan finnas olika effekter. Eh, och eh, sannolikt är det så att kroppen behöver liksom ställa in sig och stabilisera sig. Eh, för att man ska uppnå optimal effekt. Och exakt hur alla de här läkemedlen funkar. Och liksom förstå alla deras effekter. Det är faktiskt inte helt klarlagt. Det är, det är faktiskt svårt att förklara. För att man brukar säga att det tar upp till tre veckor. Liksom. Mm. Och sen så kan man faktiskt bli lite deppig under tiden. Så då är det väldigt viktigt att hålla ut den här tiden också. Eh, men sen varierar det här jättemycket eh, människor emellan. Det finns okay. jättestor variation. Men det viktigaste är ju alltid att man har en duktig behandlande läkare som tar hand om en under hela den här processen. Och att man följer den läkarens ordinationer och så. Men det, de innehåller ju absolut aktiva ämnen som mm. ska påverka oss. Sen det som är intressant är också hur det här påverkar vårt DNA. Alltså, vet du vad DNA är? Ja, DNA vet jag, jag tror inte det gick att påverka. Jo, mm. oh, jo, gud. Mm-hmm. Det gör det. Och det är det här som liksom ser till vilka olika hur ska man säga, proteiner då som påverkas i cellen, mm. eller som produceras i cellen. Och eh, då kan det vara så att mer långtidseffekter handlar om att man påverkar det man kallar för transkriptionen. Eh, det vill säga hur mycket skrivs av DNA för att producera ett visst protein. Och en transportör kan då vara ett protein och en serotoninmottagare är ett protein då. Eh, så att det handlar liksom om hela ämnets hur ska jag säga livscykel hur det omsätts liksom, hur produceras det hur tas det upp, hur tas det bort från klyftan liksom, hur tas det emot av receptorerna och så vidare och... Det känns, vet du vad jag känner? Nej. Nu känner jag att 
det här är lite för svårt för jag får smälta det här och lyssna på folk några gånger och så kanske jag kan återkomma senare med lite fler frågor ja men det kan du göra, då kanske jag kan strukturera upp mina svar också, ja, ja, för att nu är det lite på on, on the fly liksom ja, jag vet jag lite grann att vi har ju ett vi ska försöka prata om ett ämne till så att jag tänker att vi, vi går vidare till det och det kommer bli deppigt värre nej men gud <laughs> Som det är Halloween. Ja. Och Halloween är ju liksom alla helgons natt. Alltså de dödas helg. Just det. Då tänkte jag att vi skulle prata lite om döden. Men gud vad härligt. Det känns så bra när det har varit så himla deppigt väder. <laughs> jo men och då tänker fortsätta. jag så här. Jag tänker att man. Men jag tänker att vi ska berätta lite. Alltså då vill jag säga så här att. Ja. Jag, jag, jag är ju liksom. Jag har ju varit med när en person har dött, min mamma. Mm. Och det var som liksom olika trappsteg som man liksom... Det var inte, det var inte alls som i en film. För i en film så ibland tar döden... Ibland går det ju jättesnabbt va? Och ibland så är det lite, sån här, lite mer dramatisk död. Och då kanske det tar en två, tre minuter. Mm. Men i verkligheten så tar det ju liksom... Vad ska jag säga? Det tog ju kanske fyra, fem dagar. Mm. Och hon var ju väldigt... Eh, liksom, det var som om olika... Och det är lite det som jag vill prata om. Det var som om... Eh, liksom olika center i hjärnan släcktes ner på olika... Det var liksom inte så... Utan det var mer så klick, sa det där på ett ställe. Sen så dum, sa det där på ett mm. annat ställe. Vad... Eh, vad... Vad började med? Om du skulle liksom ta lite de olika trappstegen. Mm. Um, vad är det första som... Ja, hur går du... Hur, hur dör man helt enkelt? <laughs> Just det. Det är en jätte, jättesvår fråga. Ja. Och jag skulle säga att det finns liksom inte helt klara svar på det. Nej. Men vi kan diskutera ja. lite olika aspekter. Ja, vad bra, vad bra. <laughs> Eh, jo men en intressant sak, alltså, för att det här kommer ju också lite in på medvetande. Ja det är lite alltså, det jag ville komma ja, till också. Och det är ju inte heller världens lättaste ämne så här. Nej, men, eh, men man har sagt att det här är för smarta människor att göra det här. <laughs> Så att alla ni som tycker det verkar svårt, ni, ni får anstränga er helt enkelt. <laughs> det, är liksom, det finns jättemånga poddar för dem som liksom, eh, ja vad ska jag säga, som är väldigt, ja, som är lite enklare. Men nu är det avancerade grejer här. Så håll, 
Håll, ja. håll, håll i hatten. Ja. Ja, Okej, okay, vi börjar då. Jo, men då tänker jag på de här kortik och kortikala kopplingarna. Mm-hmm. Och det betyder helt enkelt från kortex till kortex. Mm-hmm. Um, så att kort- Vad var nu kortex? Ja, kortex ska man säga är den mest avancerade delen av hjärnan. Mm. Uh, det vill säga hjärnbarken. Mm. Det yttersta lagret. Det vi kallar dem f- uh, för de små grå. Mm. Och det betyder helt enkelt det är våra nervceller ja. som utgör den här grå substansen som man kan se på hjärnan. Mm. Uh, så bara lite kort anatomi. Om man skulle skiva en hjärna mm. Då ser man alltså att det är ett grått yttre lager. Mm. Och det är nervcellerna, en grå substans. Mm. Och på insidan så är det vit substans. Och det är alltså alla nervtrådar som går då okay. mellan nervcellerna. Enkelt sett. Mm. Eh, och då om man pratar om kortikokortikala kontakter. Så betyder det att det är alltså eh, nervceller som eh, kopplar till andra nervceller. Mm. Alltså i den grå substansen, mm. kortex. Är du med? Ja. Eh, och det här är ju ganska avancerade kontakter kan man ju då säga. Mm. Kommunikation mellan nervceller. Eh, och när det släcks ner så är ju det ett sätt för oss då att, att sänka vår medvetande vå. För att ja. när vi har de här kontakterna då betyder det att hjärnan verkligen är aktiv och vi tänker, vi utnyttjar liksom hela nätverket och, och när man har, när man har börjat med den här nedsläckningen mm. då... Vad ska jag säga? Är det på grund av att kroppen inte orkar med som nedsläckningen börjar? Eller vad? Förstår du vad jag menar? Det, ja. det, liksom hjärnan suger mycket energi och om kroppen inte kan producera så mycket energi så måste ju sakta hjärnan tackla. Alltså går mm. det... Alltså det, jag tycker att det är jättesvårt och det är inte som att det är så här ett, två, tre. Först Nej. händer det här, sen händer det där. Så, utan det är ju många saker som sker parallellt och det kan vara lite här lite där. Men om där vi tar lite, om vi, tar li, om vi utgår lite från, från min mamma, om vi utgår lite, lite från min mamma, då, kan, mm. det var, då låg liksom hon i en säng och hon hade cancer och sen så var det ju lite grann som om att vi, vi slutade att kunna prata med henne. Alltså mm. vi, vi, det var liksom inte möjligt att få kontakt längre. Mm. Eh, liksom så som du och jag har kontakt nu. Nej. Så kunde man ju känna och du kunde göra... Vad, vad, när... Mm. Vi kan fortsätta på de här nivåerna. Ja. Det finns något som heter kortikotalamiska kontakter. Kanske ja. man kan säga på svenska. Och det handlar helt enkelt om kontakten mellan kortix och talamus. Mm. Och talamus är lite gatekeepen in till hjärnan. Eh, så att det är där alla våra sinnesintryck kommer. Ja. Och sen så slussas de vidare. Eh, så det här är ju liksom en jätteviktig hub för att liksom hålla hela hjärnan vaken mm. kan man säga. Eh, och eh, man vet ju då man pratar om, alltså det finns ju olika tillstånd som, som eh, påverkar vårt medvetande som liksom... Eh, sömn och anestesi alltså när man söver folk och sådär mm. och då ser man att den här typen av kontakt förändras eh, och det betyder ju helt enkelt att hjärnan då inte stimuleras av våra sinnesintryck som mm. kommer in via talamus eh, så att då är ju också det ett sätt att hur ska jag säga, släcka ner oss sen så kan vi prata om hjärnstammen och det är hjärnstammen som alla våra basala funktioner sitter och med basala funktioner så menar man att vi andas, att hjärtat slår och mm. eh, sådana saker så att det är ju då på hjärnstamsnivå när man får morfin då, vilket man ju då får om man har cancer och det är runt mm. så då då sover man då, då är det här andra nivån då som slås ut alltså talamus 
Eh, morfin eller morfin slår i hela... Alltså det påverkar hela systemet. Mm. Eh, för att, eh, när man pratar om ett läkemedel och hur det verkar så är det så att det som är kallade för receptorer, mottagare mm. av ett ämne... Det finns i, i liksom både hjärnan och hjärnstammen. Det finns till och med morfinreceptorer i magen och sådär. Så det är därför man kan till exempel få påverkad eh, peristaltik. Alltså hur, hur magrörelserna påverkas och så. För att de här receptorerna finns i hela kroppen. Mm. Och när man, ve- när man ger ett läkemedel, då vet ju inte läkemedlet att det bara ska gå upp till hjärnan. Utan Nej, det går ju till alla just, mottagare. Just, just. Um, överallt helt enkelt. Men morfin verkar ju vara en jättebra grej när man har ont. Alltså. Ja, det fungerar väldigt, väldigt bra. Um, och det är också för att det också påverkar den kognitiva nivån. Mm. Alltså det vill säga hur vi upplever smärta. Um, för att det blir också så att man kan förstå att någonting gör ont men att man också inte bryr sig om det. Okej, okay, okej. Okay. Uh, och det som är väldigt intressant är att det finns en del i hjärnan som heter anteriora singulära cortex. Mm. Där bland annat morfin utövar sin verkan. Och då har man sett att om man skadar det här hjärnområdet. Då kan man fortfarande uppleva smärta. Men man bryr sig inte om att den finns där. Okej, okay, han har det i Lisbeth Salander, hans borsan där. Ja just det, den här jätteläskiga mannen. Ja. Eh, det känns lite konstigt i boken faktiskt. Ja just det, han kan inte uppleva smärta. Jag är lite osäker faktiskt på exakt vad det är han har. <laughs> det är, eh, han är ju en påhittad figur så att det kan ju bara vara precis. ett dramaturgiskt grepp. Ja, alltså. men det finns... Alltså det, och återigen, sen är det också så här att, att eh, kroppen fungerar ju som sagt med de här olika nivåerna. Mm. Och det här du pratade om att eh, man kan känna en person och även om man tar en person som ligger i koma eller medvetslös eller så, så kan man ju fortfarande få till reflexerna. Ja. Och om man då pratar om vad en reflex är, så handlar det om att vi har nervtrådar, till exempel i våra armar och ben och ja, mm. över hela kroppen. Och om man då stimulerar till exempel ett ben eller en arm eller så eh, på ett visst sätt, då går den här signalen in via nervtråden och sen in i det som kallas för ryggmärgen, alltså mm. det som sitter i ryggraden. Mm. Eh, och sen kopplas den här signalen om och sen så går den direkt ut igen till armen eller benet eller vad det nu är. Och då kan liksom armen eller benet röra sig. Men det är inte någonting som är viljestyrt utan det går inte ens upp i hjärnan utan det går bara liksom, mm. vad man ska säga, in och ut. Eh, och när vi pratade om det här, kommer du ihåg polysynaptisk, monosynaptisk? Mm. Så är ju det här mer åt det monosynaptiska hållet. Att det inte är så många kopplingar emellan en sån reaktion. Mm. Medan när vi upplever någonting och som sagt börjar tänka på någonting komplext. Och bara nu har jag ont eller vad det nu är. Då är det liksom en polysynaptisk process. Du, eh, du, du vi är kvar här lite i dörren. Ja. De som liksom säger att de har sett ljuset på andra sidan. Mm. De, en del vaknar ju upp efter är väldigt... Eh, är det, tror du att de har gjort det eller är det en dröm? Liksom? Alltså jag utelämnar det här filosofiska men ja. om vi ska prata om det fysiologiska, ja. hur kroppen funkar. Så är det så att när vi får syrebrist, mm. det man kallar för hypoxi, som då kan hända när vi är nära döden, ja. du vet, så... Eh, då kan det man kallar för ljusfenomen uppkomma i ögat eller liksom från eh, retina, nätinnan eh, och producera den här typen av upplevelser. Eh, och det är lite så här, om du trycker till exempel på ditt öga, mm. du vet, 
Så kan du ju se lite blixt här till exempel. Ja, kan ja, ja. ja. Så det... ja. <laughs> så att... paradiset är när man blir tror helt enkelt. <laughs> ja. Jag tycker ändå det är lite poetiskt faktiskt. <laughs> mm. ja, jag tycker det är... Det... Jag vill bara uppmana alla som är i paradiset och eventuellt lyssnar på podden. Mm. Ni får gärna höra av lite mer konkret så att man, om det finns något där på andra sidan, jag skulle jättegärna vilja veta det. Mm. Och jag, behöver, jag kommer inte redovisa det här i podden så att även om ni kontaktar mig så, ja. så, så kommer vi inte sprida ut det helt enkelt. Utan ni kan komma till mig hemligt så att säga. Just det, och man kan ju mejla oss på barnbrytaren. <laughs> det kan man också, om, man, om man vill skicka ett mejl så barnbrytaren. Ja. Precis. Från andra sidan. Ja. Då kan man även ställa frågor där helt enkelt. Ja, precis. Um... Ska vi eh, faktiskt avsluta och avrunda det här ämnet ja. nu? Och så tycker jag att vi ska ha lite positiva tonar. Ja, precis. Det här var tonar. det deppigaste, deppigaste <laughs> någonsin. Ja, herregud. ett brev här från Matilda Hultgren mm. och hon läser till grundskolelärare 4-6 och hon tycker att det är mycket konstationssvårigheter och stök i klassrummet och hon vill, eh, hur ska man styra individer utifrån hjärnans behov? Och det är väldigt eh, praktiskt att då kan vi rekommendera dem att läsa din bok eh, som heter Neuroledarskap. Ja. Eh, som jag har läst. Ja. Och eh, den är en jätte, jätte, jättebra bok. Ja. Eh, som, den här neuroledarskap, det gör att man tror att det är lite svårt. Mm. Men eh, den innehåller väldigt mycket praktiska och eh, tydliga råd. Om vi ska ta ett litet råd här från boken, vad skulle det då? Det är att göra saker roligt. För att hon beskriver också att det finns stök och så runt omkring henne och frågar ja. hur får man folk att koncentrera sig. Mm. Um, och det är ju bara att tänka sig att de flesta barnen blir väldigt koncentrerade när de spelar ett roligt uh, dataspel till exempel. Ja. Så att frågan är hur gör man sin undervisning lika kul som det? För då kommer alla barnen sitta helt uppslukade. Mm. Jag tror ju att många lärare har svårt att förstå att vi har lämnat det så kallade pliktsamhället. Och nu mm. lever i lustsamhället. Mm. Och det är liksom för all pelare, det, är liksom, det funkar inte längre det här gamla med, med, med plikt. För att, mm. ja. Och det är ju jättejobbig grej men... Det får man förhålla sig till. Man får förhålla sig till det. Mm. Och så kanske man också får acceptera att alla kanske inte tycker att allting är roligt. Och dela upp klassen i olika grupper och sådär. Men min, eh, vad ska jag säga, mina barn kan vara lite stökiga. Uh-huh. Men eh, då känner jag att då kan de få stöka av sig lite grann. Och sen så kan de faktiskt eh, få lugna ner sig. Man, man behöver inte klåga dem för länge. Mm. Men... Eh, Ja, men, bra. men då vill jag bara säga så här, köp nu Katarinas bok Nevro-ledarskap Och ska vi ja, Maila gärna fler frågor naturligtvis Till barnbrytaren.gmail.com ja, Och så har ni en bra vecka Och så ses vi nästa vecka ja. Hej, Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.